0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Quand j'avais 14 ans, il y a le film « Working Girl » qui est sorti. Et euh, quand j'ai vu ce film, je me suis dit euh, « c'est ça ce que je veux vivre. C'est cette sensation-là, cette réalisation-là que j'aimerais bien vivre un jour. C'est pas parce que je suis une femme qu'on va me stopper. C'est pas parce que je suis une maman que je peux pas occuper des postes à responsabilité. » Il faut avancer et si jamais on se plante, ben, c'est pas un problème, on
0: change. C'est un sacré caractère qui monte aujourd'hui sur le podium. Romina Markovici, la nouvelle directrice de Merck à Molsheim en Alsace. La première femme en 50 ans d'histoire a dirigé le troisième site du plus grand groupe pharmaceutique dans le monde. Un mental d'acier, un sens du collectif et un esprit d'équipe qui lui viennent de son sport passion, le volet. Romina n'a peur de rien et n'a jamais l'impression d'être arrivée. C'est sans doute pour cela que cette hyperactive psychologue de formation a toujours besoin d'apprendre. Membre dirigeante du programme Women in Leadership, être une femme, elle ne voit pas où est le problème. Bonjour Omina. Bonjour Caroline. Alors être une femme, c'est vraiment pas un problème pour vous Ça a toujours été le cas
1: Euh, Oui, euh, aussi loin que je me souvienne. euh, En fait, euh, je crois que j'étais plutôt contente euh, d'être une femme. Pas
0: de (rire) soucis Alors, comment racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette entreprise, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que finalement parce que je crois que ça fait 19 ans que vous y êtes Tout à fait. et que vous avez grimpé les échelons euh, au fur et à mesure <rire> quelle est quelle est un petit peu votre
1: histoire eh bien, euh, c'est un peu par hasard que j'ai rejoint euh, l'entreprise, euh, parce que de moi-même, je pense que j'aurais pas euh, osé postuler, dans le sens où euh, c'était une entreprise qui, enfin, qui nécessitait un niveau d'anglais euh, que je n'avais pas à l'époque. Donc, euh, comment je suis arrivée Vous aviez quel âge alors, quand vous êtes euh, arrivée chez Merck Donc, c'était en 2003, 27 ans Ouais, Vous ans. sortiez d'études, euh, alors d'études en psychologie? Effectivement, donc j'ai grandi dans, dans le Haut-Rhin et euh, donc j'ai rejoint la capitale strasbourgeoise pour mes études de psychologie. Donc euh, en fait, euh, je ne me prédestinais pas forcément au milieu de l'entreprise. Euh, néanmoins, lorsque j'ai fini euh, donc, mes études de, de psycho, j'ai réalisé un stage et au cours de ce stage, en fait, le psychologue me dit, euh, non mais Romina, enfin, ne reste pas dans cette fonction-là, ne reste pas en psychologie. Avec ton énergie, ton caractère, je te verrai plutôt dans le monde de l'entreprise et plutôt dans les ressources humaines. Et à l'époque, j'ai dit, dans quoi (rire) qui me dit les ressources humaines et ça tombe bien il y a un nouveau diplôme qui s'ouvre à Strasbourg dont c'est la première année qui est un master RH en apprentissage et euh, donc cette formation s'ouvre à l'EM Strasbourg pour la première fois va chercher la plaquette on remplit le dossier ensemble tu vas voir tu vas t'éclater dans cette voie donc les RH c'était encore quoi le début en fait en tout cas moi je ne connaissais pas Euh, je pense que c'était loin d'être le début dans, dans les entreprises on appelait ça plutôt le service du personnel oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et, et là, commençait vraiment euh, les ressources humaines, euh, la gestion des ressources humaines, euh, etc. Donc, euh, d'où le diplôme et, et la formule alternance qui me convenait bien, puisque j'avais vraiment envie de commencer à travailler. Mm-hmm. D'abord, je fais mon master euh, en alternance euh, chez Aguerre, euh, à Aubernais. Et ensuite, à la fin de ma formation, euh, bah, c'est le moment de chercher du travail. Et donc, euh, je pousse les portes d'une agence intérim. Et euh, la personne qui me reçoit me dit, bah, justement, il y a, Millipore à l'époque, puisque nous avons été rachetés depuis par Merck, euh, qui cherche quelqu'un dans les ressources humaines. Et donc Millipore était très connu, puisque euh, j'avais moi-même une personne qui était en, dans le master en alternance, qui faisait son alternance chez Millipore, D'accord. et qui me disait « il te faut un niveau d'anglais euh, ». Impeccable, oui, puisque c'est, c'est, un une entreprise, voilà, ouais. c'est une entreprise américaine, donc euh, les cadres parlent anglais, etc. Et du coup, quand cette personne me dit « il y a un poste là-bas euh, », je lui dis bah, « ça ne sert à rien puisque mon niveau d'anglais est plutôt scolaire ». Et il me dit « on en voit, on ne sait jamais ». Et 19 ah. ans après J'y suis toujours. <rire> Mais et vous parlez anglais et je parle anglais. <rire> Effectivement.
0: Mais alors pourquoi psychologue Qu'est-ce que vous souhaitiez euh, en faisant des études de psychologie
1: En fait, euh, j'ai choisi psychologie pour euh, vraiment euh, l'intérêt et, et l'amour de la discipline, pour vraiment comprendre en fait euh, comment les gens fonctionnent, euh, comprendre les émotions, comprendre les réactions et bien m'en appris puisque c'est quand même une sensibilité que j'utilise euh, au quotidien, tous les jours. Tous les ouais, jours, ouais,
0: ouais. Ouais. C'était euh, comment dire un choix euh, et l'enfance, vous aimiez ça Vous aimiez vous intéresser aux autres ou bien pas du tout
1: Pas du tout. Alors, euh, j'ai, t- j'ai toujours été euh, plutôt extraverti, plutôt à rechercher le contact, euh, à être avec d'autres. Euh, vous auriez pu faire de la communication oui, oui, tout à fait. Tant que j'étais euh, dehors et à, à plusieurs, euh, c'était vraiment euh, pour moi, c'était l'environnement euh, idéal. Donc euh, non, non, la psychologie, en fait. Euh, alors pour la petite histoire, euh, donc à l'époque, on se disait il faut avoir le bac, il faut avoir le bac. Donc euh, toutes les études étaient orientées pour avoir le bac. Et puis arrive le bac et on se dit et maintenant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ouais. Bon, enfin, ça, ça n'a pas changé. Euh, non, mais <rire> je, je trouve qu'aujourd'hui, on accompagne nos jeunes quand même davantage avec beaucoup plus d'expositions, avec les, les stages de troisième, avec les rencontres avec des professionnels, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. Et donc, à l'époque, j'avais fait un bac scientifique. Et je me dis, bah, je sais pas trop quoi faire, donc je reste dans le domaine scientifique. Et donc, je me suis inscrite à la fac de Mulhouse en maths, physique, chimie, informatique. Rien à voir. Rien à voir. (rire) Et donc, très rapidement, je me suis dit, OK, c'est pas forcément euh, ce que je préfère. Et au cours de cette année de maths, physique, chimie, informatique, euh, il m'a fallu prendre une option et j'ai pris euh, psychologie. D'accord. il proposait psychologie. Je me suis dit, tiens, euh, ça contrebalance, ça permet d'ouvrir à autre chose, etc. Et j'ai adoré. À l'issue de l'année euh, scientifique, je me suis dit, OK, je ne me vois pas euh, poursuivre là-dedans. Je ne me vois pas faire mon métier dans ces disciplines-là. Et aujourd'hui, euh, vous êtes à la tête d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde. Euh, c'est ça. <rire> c'est ça, <rire> comme, ça, quoi, comme c'est quoi, quoi. incroyable. Hein comme quoi. Mais du coup, euh, chaque pièce du puzzle est utilisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de microbiologie. Ça me parle, mm-hmm. comme j'ai fait... Euh, un bac avec euh, maths physique et, et sciences de la vie, toutes ces disciplines-là euh, me parlent. Quand on parle finance, euh, pareil, c'est, c'est, je ne suis pas étrangère, euh, loin de là, au, au, au discours scientifique euh, qui est le nôtre.
0: Et c'est important, ça, dans la formation, non, d'avoir cette double casquette, pratiquement À en, la fois scientifique et à la fois, on va dire quoi En fait, moi, j'ai toujours, recherché,
1: ou... j'ai toujours recherché une pluralité de matières c'est-à-dire que je ne me suis jamais dit je préfère les sciences ou je préfère le littéraire ou je préfère le linguistique. Euh, j'essayais vraiment de couvrir euh, l'ensemble parce que chaque élément euh, apportait une autre ouverture et des connaissances supplémentaires euh, les uns par rapport aux autres. Et donc comme vous l'avez dit, j'ai toujours euh, aimé apprendre, toujours adoré apprendre, à essayer de comprendre. Vous étiez bon élève euh, Très bon élève. Ouais. 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 Donc un bac avec mention. C'est ça.
0: Et donc à l'issue de ce bac avec mention,
1: la fac. Et à l'issue, ouais, la fac, la fac. Mais parce que encore une fois, euh, c'était très compliqué de, de se projeter et, et de trouver une une voie. Ouais. Voilà. Donc, on revient, euh, on revient à Merck, donc vous rentrez chez Merck. Oui, c'est ça, pour un contrat de six semaines en intérim. Donc, 19 ans après, j'y suis toujours. En fait, très rapidement, euh, donc je rentrais pour un remplacement congé maternité. Très rapidement, euh, donc euh, la personne a annoncé qu'elle ne reviendrait pas. Donc, assez vite, euh, on, on m'a transformé en CDI. Et puis, du coup, après, euh, tout démarre. Quoi. Différentes populations à couvrir sur le plan des ressources humaines. Euh, et ensuite... Euh, comme je ne tiens pas en place, euh, au bout d'un certain temps, euh, la volonté et le souhait de, de découvrir de nouvelles fonctions.
0: Il y a une musique qui vous rappelle un petit peu ce, cette découverte de l'entreprise, finalement ce changement de vie Plutôt
1: un film. <rire> Donc, euh, Quand j'avais 14 ans, il y a le film Working Girl qui est sorti. Et euh, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, euh, c'est ça ce que je veux vivre. C'est cette sensation-là, cette réalisation-là que j'aimerais bien euh, vivre un jour.
0: Donc une femme dynamique, une femme work c'est ça, et qui réussit,
1: qui arrive euh, par ses compétences à avancer euh, au niveau professionnel. Alors qui réussit c'est important pour vous, ça la réussite. Oui, peut-être oui peut être. Euh, bah, je suis fabriquée comme ça en fait euh, La réussite, euh, que ce soit au niveau professionnel Aussi euh, au niveau sportif euh, C'est la gagne c'est... Donc il faut dire que vous êtes une grande sportive Vous faites du volet voilà. hein. <rire> ouais. En fait euh, je joue euh, Dans une équipe du nord de l'Alsace Donc euh, toujours aujourd'hui Toujours aujourd'hui, oui, en National 3 Donc ça nous fait voyager jusqu'en région euh, parisienne Et je suis à la fois euh, présidente euh, Du club de, de Célestat Donc euh, je, j'essaie de couvrir Un peu de club à la fois euh, euh, le club, euh, finalement, de cœur où, où j'ai passé 20 ans, qui est le club de Célestat, et euh, le club de, de Val-de-Sauer, dans lequel j'évolue en tant que sportive. Aujourd'hui Aujourd'hui. D'accord. Mais alors, là, il faut que vous m'expliquiez, Romina.
0: <rire> Comment on peut être Directrice d'un site où il y a aujourd'hui 2000 salariés, c'est ça C'est ça. Présidente d'un club de volet qui ne se trouve pas du tout dans la région et euh, membre actif donc joueuse d'un club de volet qui est j'imagine pas très loin de chez vous qui est loin de chez moi ah, qui est loin de chez vous qui en est plus loin de chez alors moi. comment on
1: fait vous avez euh, deux vies vous ne dormez pas <rire> c'est quoi le truc alors j'aimerais vous dire que j'ai le pouvoir d'arrêter le temps mais c'est pas le cas euh, ou que j'ai une soeur jumelle mais c'est pas le cas non plus non en fait euh, bon le volet fait partie de ma vie depuis, euh, depuis toujours et en plus vous avez des enfants ouais si. deux enfants deux enfants et euh, donc ouais le sport fait partie de ma vie depuis toujours et, et en fait on m'a toujours connue avec, euh, avec ce sport là que ce soit mon mari ou, ou mes enfants et c'est vrai que pendant le confinement à un moment donné ils se sont dit bon vivement que le sport reprenne
0: <rire> donc, <rire> donc ils préfèrent me savoir au sport que vous entraînez. Et combien de fois par semaine Deux fois par semaine et le match euh, le week-end. Le soir alors euh, Oui. Et match tous les week-ends Quasiment.
1: Mais alors comment vous arrivez à concilier tout ça Eh ben en fait, euh, déjà, c'est, euh, c'est des soirées qui sont bloquées dans mon calendrier. Mes équipes sont au courant. Euh, bon, ma famille le sait, bien évidemment, <rire> puisque c'est eux qui, qui partagent ma vie au quotidien. Et, euh, et voilà, donc c'est des moments sacrés, euh, c'est des moments qui sont moi et donc qui font partie de, de l'agenda et tout le monde et je leur dis merci s'organise pour que pour que ce soit possible Et pour vous c'est vital. Bah pour moi c'est vital parce que ça permet euh, euh, déjà de décompresser euh, ça permet euh, de plus être dans une responsabilité qui est la mienne au quotidien alors elle prend d'autres formes puisque c'est une responsabilité de joueuse c'est toujours une responsabilité vous êtes capitale je, j'entraîne en fait aussi d'accord <rire> du coup j'assure également les entraînements donc t- ouais toujours un côté leader toujours un côté euh, comment gagner toujours un côté euh, quelle est la vision que je peux donner euh, à cette jeune génération qui m'accompagne parce que je suis de loin la plus âgée de, de l'équipe.
0: Mais alors justement, ce côté euh, leader, je, je veux gagner, etc., ça, vous l'avez depuis toute
1: petite Oui, ça très clairement. C'est, euh... c'est une éducation euh, Oui, c'est une éducation. Euh, c'est aussi... Euh, bah, Romina, ça sonne pas très français, en fait. Euh, donc, c'est des origines italiennes. C'est euh, du coup... Euh, euh, est-ce qu'on a besoin d'en faire plus euh, Parce que... Euh, parce qu'on est étrangère Parce qu'on est étrangère, ou en tout cas, parce qu'on a un prénom... Euh, à consonance étrangère euh, et donc euh, ce besoin de dire euh, bah, si j'en fais plus, eh ben, c'est comme ça que j'arriverai à avancer c'est comme ça que j'arriverai à, à avoir à le choix euh, à, à gagner la liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire ouais, et que ce ne soit ça? pas autre chose potentiellement qui puisse me bloquer donc il faut en faire plus donc il faut en faire plus donc ouais. il faut plus
0: s'entraîner, il faut faire plus d'études que les autres il faut, faut faire quoi
1: c'est ça, il faut, euh, il faut comprendre euh, où sont les points qui manquent au niveau des notes, euh, il faut euh, comprendre euh, où sont les points qui manquent au niveau du match, et il faut comprendre ce qu'on peut faire autrement pour que ça se reproduise pas. Et, et du coup, euh, c'est de la remise en question permanente, c'est, euh, c'est de l'adaptation aussi euh, permanente. Et là, on arrive à une partie de ma vie sur le plan sportif où ça devient, euh, voilà, il faut faire même attention à l'alimentation. Oui, parce euh, que vous pouvez vous blesser en plus. C'est ça, euh, à genre. la gestion des soirées, à la gestion des sorties. Euh... Donc, c'est une hygiène de vie, en ouais. fait de... Oui, ouais. après, je ne me prive pas. Mais... Ouais. mais disons que euh, je sais que je mettrais plus de temps que les jeunes à récupérer. Je sais que voilà, il me faut quand même ma quantité de sommeil pour pouvoir être... Euh, au mieux de ma forme pour pouvoir donner le meilleur. Mais c'est Et quoi alors C'est une anticipation Vous anticipez tout Oui, oui. mais de façon naturelle, c'est-à-dire je ne vais pas... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que je fonctionne, donc ce n'est pas, c'est pas forcément un poids euh, au niveau de, de mon quotidien. Et c'est Alors s'il y a un problème,
0: s'il y a, je ne sais pas moi, une blessure, s'il y a un enfant
1: qui est malade la nuit, vous n'avez pas pu dormir,
0: comment vous gérez ça eh ben, L'imprévu. Dis, euh,
1: parce que bien évidemment, ça arrive, ça arrive tout le temps. Pour moi, l'imprévu n'est pas un problème, c'est très très vite. Ok, comment on s'adapte c'est quoi l'alternative Et euh, c'est quoi les solutions Et puis, euh, si 24 heures, je ne peux pas dormir, et ben je regarde et je me dis, OK, dans deux soirs, là, tu pourras te reposer. Et tu tiens. Et tu tiens. Et là, c'est le, le mental qui prend le relais. quoi Oui,
0: donc c'est vraiment un mental d'acier. Ouais. Ouais. Pour ça, vous êtes accompagnée par un mari très compréhensif ou comment ça, comment ça marche Tout à fait. Comment vous êtes coachée Vous voulez bien être coachée pour arriver à faire
1: tout ça <rire> Non, alors effectivement, j'ai de la chance d'avoir un, un cercle familial euh, très, très supporteur, on va dire. Euh, mon mari le premier, mes parents, enfin, pour, pour pouvoir gérer tout ça, c'est tout un environnement euh, qui, qui est là autour de moi. J'ai également une super nounou pour mes en enfants. En fait, vous avez mis une équipe en place. ouais c'est une équipe... Euh, c'est une équipe qui tourne bien, ouais. C'est ça, en <rire> ouais. fait. Vous organisez l'équipe, quoi. C'est ça. Même si, euh, voilà, j'essaye aussi euh, que chacun puisse, euh, puisse trouver sa place. Parce que tout ne doit pas tourner autour de moi. Enfin, maintenant, les enfants grandissent. Ils, ils ont aussi. quel âge, vos enfants euh, Donc, euh, mon fils a 15 ans et ma fille vient juste de fêter ses 6 ans. Ah oui, elle est petite ouais, encore. Elle est encore petite, ouais.
0: Et alors, vous les éduquez aussi comme ça, dans cette idée de, de se dépasser, d'aller plus loin, de chercher encore, de comprendre
1: En fait, je les éduque, en tout cas, j'essaye de leur transmettre euh, cette notion de « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. » Donc, si tu rencontres un problème on y réfléchit, on trouve des solutions. Et essaye d'anticiper. Alors, c'est n'est pas évident pour un ado euh, d'être euh, sous ce régime permanent, mm-hmm. de dire, euh, OK, il faut que tu prévois, il faut que tu gères, etc. Parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours être là pour toi. Quoi. Et ouais, c'est, c'est, c'est super de voir que, qu'il se développe dans ce sens-là. Donc, euh, que lui aussi, euh, bah, maintenant, face à un problème, il va, il va se dire, OK, ça pourrait être quoi, les solutions C'est quoi ces positives attitudes, toujours Plutôt, ouais. Je suis plutôt à voir le verre à moitié plein, euh, à ne pas m'angoisser. Euh, je me dis, OK, on va voir euh, s'il y a une situation qui est compliquée. Euh, on ne va pas commencer à s'angoisser avant qu'elle arrive. On va se dire, euh, OK, ça pourrait arriver. Donc, si ça peut arriver et si ça arrive, ce seraient quoi les, les différentes options euh, qu'on a sous la main
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes chez Merck. Vous êtes la première femme directrice de site. C'est ça. Donc ça, c'est quand même une aventure. Ah, tout à fait. Alors, tout comment fait. on se fait respecter Comment on prend la place euh... 50 ans d'histoire d'homme directeur <rire> et tout d'un coup une femme jeune ouais. sportive ouais. positive
1: souriante ouais. mais je pense que c'est euh, et... alors déjà tout le monde me connaît puisque ça fait 19 ans que je suis sur le site c'est donc, vrai euh, donc mais du c'est... coup c'est peut-être plus difficile d'avoir la légitimité euh non, parce qu'ils m'ont vu évoluer, euh, ils m'ont vu euh, euh, réussir ce que, ce que j'avais euh, envie d'entreprendre. Hein, et euh, j'ai toujours eu des échos positifs par rapport à mon avancée euh, dans, dans l'entreprise. Comme j'étais aux ressources humaines, du coup, euh, je, connais, euh, je connais quasiment tout le, monde. Euh, tout le monde. Et je pense que ma force, c'est ce que vous avez dit, c'est le sourire, euh, c'est le côté euh, proximité et le côté euh, disponibilité. Et ça, je pense que ça fait... Euh, vraiment toute la différence les gens ils ont vraiment besoin de, de savoir qu'ils ont quelqu'un qui euh, qui est là et qui est capable de les écouter qui est capable de comprendre ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent au quotidien pourquoi parce que
0: vous l'avez vécu ça parce que leur poste vous l'avez occupé pas forcément non pas forcément non. Euh, pas forcément
1: mais c'est vous... le côté alors est-ce que ça c'est un atout des femmes en tout cas, c'est le mien. Je ne sais pas si c'est un atout des femmes. Euh, mon prédécesseur était aussi dans la même veine, euh, dans les mêmes valeurs euh, et tout le monde l'adorait aussi pour ça. Donc, je ne pense pas que c'est le fait d'être une femme. En tout cas, quand j'ai été nommée du coup, à la tête du site, euh, le premier retour des, des personnes, ça a été de dire euh, « c'est génial parce qu'on sait que ça va continuer sous les mêmes valeurs mmh. ». Voilà. Et D'accord, ça, c'est, ça, donc c'est le important. fait que
0: vous soyez une femme, en effet, ça ne pose aucun problème Non, absolument pas. Alors, vous êtes quand même dans ce groupe-là des femmes
1: qui ont le leadership, c'est, oui. c'est quoi C'est européen Non, c'est plus qu'européen. Euh, en fait, dans, dans l'histoire de Merck, qui a racheté plusieurs entreprises, à un moment donné, ils ont racheté une entreprise qui est venue avec ce mouvement-là. D'accord. Donc, euh, déjà aux États-Unis, ils développaient. Euh, donc, Women euh, in Leadership. Oui. Women in Leadership. Et donc, euh, ils ont dit ben ce serait bien de l'étendre à d'autres régions et, et de, de commencer euh, à s'entraider entre femmes et, et à part- passer du temps ensemble et à voir comment on avance et à, et à proposer des, des opportunités de développement et de réflexion sur soi pour, pour les femmes, par les femmes et pour les femmes. Mais alors, c'est quoi, par exemple Alors, euh, dans un premier temps, on a créé un, un réseau, déjà, pour apprendre à se connaître, puisque euh, sur le site, comme vous l'avez dit, on est 2000 personnes. Donc, c'est que sur le site de Merck euh, Non, non, c'est un ah peu non. partout. D'accord. Donc, chaque site, après, a créé ses, sa propre dynamique, euh, ses propres Mais c'est activités. uniquement chez Merck Vous ne rencontrez pas d'autres femmes chefs d'entreprise Non, il nous est arrivé de rencontrer d'autres réseaux sur une journée, mais euh, la majorité des activités, c'est au sein de l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, on est… Euh... Donc, Merck, c'est, c'est combien de personnes dans le monde Près de 60
0: 000 personnes. Oui, c'est ça. Ce groupe-là, où ça réunit tout. euh, toutes les femmes qui
1: sont euh, cadres ou qui sont managers. En fait, chaque site définit qui… Euh, rentre dans le réseau ou qui ne rentre pas dans D'accord. le réseau. Pour le simple fait qu'on a des sites à taille variable, euh, si vous avez un site de 30 personnes euh, ou de 15 femmes, ouais, vous pouvez sûr. animer un réseau avec les 15 femmes. Nous, à Molsem, on est 2000 personnes dont 800 femmes. C'est impossible de, hmm. de, d'entretenir le, le réseau pour les 800 femmes. Du coup, euh, nous, on est une centaine de femmes vraiment à travailler sur cette thématique. Il faut être une femme et un manager pour, pour rentrer en... dans le voilà, groupement. Ça.
0: Et alors, qu'est-ce que vous développez comme thématique C'est quoi vos vous... Quel est votre cheval de bataille Alors,
1: alors, euh, la première euh, le, la première thématique a été vraiment euh, de se réunir et de de partager notre vision de l'évolution de la femme au s- enfin dans le milieu professionnel. Et on s'est rendu compte euh, que chacune d'entre nous avait euh, ses propres stéréotypes, euh, ses propres limites, ses propres croyances. Et donc déjà de se mettre tout ensemble et de discuter de ces blocages internes et personnels, bah ça permet de les faire tomber et de se dire non, c'est possible en fait. Et donc de partager les... Donc c'est le partage d'expériences. ouais partage d'expériences, partage d'histoires... D- réussi qui permettent aux femmes de dire bah tiens pourquoi pas moi en fait c'est pas parce que je suis une femme qu'on va me stopper c'est pas parce que je suis une maman que je peux pas occuper des postes à responsabilité etc etc et du coup euh, déjà passer du temps entre nous et démystifier tout ça c'était déjà la première étape et après on s'est dit ok qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit considéré pour des postes à plus haute responsabilité donc il y a encore des freins il y a encore des freins alors on s'est rapproché des hommes on a dit ben pourquoi, euh, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils nous ont dit, ben, on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas très visible. Donc, on a augmenté la visibilité. C'est-à-dire, euh, on a invité les hommes. On a dit, ben, voilà, on fait des réunions ensemble. On fait euh, du speed dating professionnel euh, pour, euh, pour euh, apprendre à connaître euh, les femmes à potentiel aussi dans, dans l'organisation. Ensuite, on a dit aux femmes, est-ce que vous postulez Elles ont dit, ben non, on n'est pas au courant des postes. Alors, on a commencé à diffuser les postes. Et après, donc, elles ont commencé à postuler. Et elles n'étaient toujours pas prises. Donc, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, les managers ont commencé à dire, euh, ben en fait, elles passent plus de temps à expliquer quels sont leurs points faibles en entretien, plutôt que d'expliquer euh, pourquoi elles sont faites pour le poste. Donc, on a dû reprendre tout ça avec les femmes et dire non 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 c'est pas comme ça qu'on va se vendre en entretien et voilà vos points forts et donc on a travaillé également sur comment réussir un entretien finalement de, de recrutement
0: donc en fait qu'est-ce que vous diriez vous diriez que les femmes elles-mêmes se mettent des freins
1: en tout cas il y a une partie effectivement euh, inhérente à nous et c'est déjà sur ces aspects-là qu'on a travaillé et on a dit oh non, attends euh, hop enlève les œillères euh, change, change de et d'où de... ça vient
0: ça vous votre maman elle était, euh, elle était
1: féministe je peux pas dire qu'elle était féministe Par contre, elle était euh, toujours exigeante, elle m'a toujours dit « voilà, enfin, comprends euh, comment tu peux mieux faire, comprends euh, où sont partis les les points euh, qui manquent au niveau de la note, euh, et la prochaine fois, parce que tu peux le faire, la prochaine fois, tu fais ». La prochaine fois, tu sauras comment euh, répondre aux questions, euh, etc. Donc c'était toujours, euh, je vais dire, la recherche de l'excellence. Et il n'a jamais été question, euh, bah non, euh, tu ne peux pas parce que tu es une fille ou euh, ce type de remarques. Donc pas forcément féministe au sens euh, active euh, euh, sur ces thèmes-là à l'extérieur, mais, mais très, euh, très active avec sa fille, euh, de dire, euh, vas-y quoi. Et vous donnant confiance, j'imagine. Oui, complètement. Hein Ça c'est
0: complètement. important, c'est-à-dire ouais. tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tout à fait. Il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Ah ben bah non, aucune. Pourquoi <rire> Et ça ça, vous, ça, ça continue. Je veux dire, aujourd'hui, il euh, n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Il y a aucune raison.
1: Il n'y a aucune raison.
0: Mais ça, c'est une force extraordinaire. Vous ne doutez jamais.
1: Non, alors euh, c'est marrant parce que euh, à chaque fois euh, que je prenais un autre poste, et surtout le dernier, à chaque fois on me disait euh, « mais t'as pas peur ?» Et donc au bout d'un moment je me disais « mais si tout le monde me pose la question, peut-être que je devrais avoir peur ». Mais en fait, euh, non, j'ai pas peur parce que je me dis euh, « si les autres ont réussi avant moi, pourquoi pas moi ?» Je suis pas euh, je pense être plutôt bien câblé dans ma tête être capable de réfléchir être capable de trouver des solutions et si je sais pas en fait j'ai pas peur de dire bah là je sais pas est-ce que quelqu'un peut m'aider etc et ça c'est ça c'est hyper important parce que il n'y a pas d'ego c'est pas euh, ah, mais je vais perdre la face ou euh, ça c'est ça c'est pas ça c'est pas important quoi ce qui est important c'est il y a un problème il faut résoudre le problème et donc euh, et si on peut y aller à plusieurs parce que moi j'ai pas la solution eh ben on y va à plusieurs et généralement on y va à plusieurs mais ça, quand vous dites qu'il n'y a pas d'ego, aujourd'hui, vous êtes quand même le,
0: le, le numéro un de cette entreprise de 2000 salariés. Première femme dans le groupe Merck à être directrice d'un site. Il ouais. n'y a pas d'ego Ben
1: non, parce que l'ego... Euh il sert à quoi Il sert à rien. Dans tout ce que j'ai à faire au quotidien, il ne m'est d'aucune utilité. Je trouve que c'est plus un, un frein d'avoir un ego et, et du coup de ne pas s'autoriser à demander de l'aide, etc. Donc moi, l'ego au quotidien ne euh, me sert à rien. Au quotidien, c'est euh, euh, voilà, plein de sujets différents à gérer, euh, plein de, de décisions à prendre. C'est ça ma vie et donc, euh, c'est vrai que de l'extérieur, les gens me disent euh, « Ouais, tu te rends pas compte, euh, la première femme... » hein? Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir, mais ça dure... Euh... C'était quoi C'est un épiphénomène sur toute une vie, quoi. Une fois que, que le côté euh, génial, j'ai décroché le poste, euh, passe. Après, c'est, c'est le boulot qui reste, quoi. Et c'est, c'est le quotidien, le... quoi. Ouais, c'est le quotidien.
0: Donc on va au boulot, on fait ce qu'on a à faire, ensuite C'est on ça. va faire du sport, C'est ensuite ça. on rentre, on fait on s'occupe des, enfants. On s'occupe des <rire> enfants. Alors est-ce que quand on est une femme, on, on culpabilise éventuellement de pas être euh, euh, J'imagine que vous êtes quand même pas souvent à la maison. Est-ce qu'on vous le reproche Est-ce que est-ce qu'il y a ce sentiment là
1: alors, je vais vous raconter une anecdote parce que je pense que c'est, je pense qu'elle est intéressante. Donc, donc j'avais que le premier et donc on m'a demandé d'aller travailler en Allemagne au siège de, de l'entreprise. Mon fils avait à l'époque 8 ans et dans mon poste précédent, j'étais amené à beaucoup voyager. Donc pour moi, euh, bouger en Allemagne en laissant euh, donc mon mari et mon fils euh, à la maison, ça ne me semblait pas insurmontable, parce que de toute façon, ils étaient déjà habitués à me voir euh, voyager euh, pas mal. Donc j'en ai discuté euh, avec mon mari, et puis il me dit, euh, écoute, euh, vas-y, voilà. Et donc ça voulait dire partir le lundi soir et rentrer le jeudi soir. Et donc le reste de la semaine, j'étais en Allemagne. Et donc donc avec le volet, vous faisiez comment alors, je faisais donc une séance de muscu en Allemagne quand même pour rester en forme et quand je rentrais le jeudi, j'allais directement à l'entraînement avant de rentrer à, à la maison. maison. Donc je n'ai jamais arrêté. Ah, c'est génial volet. parce que
0: voilà. plus d'une femme aurait dit, bon bah je laisse tomber le volet ouais. » du fait qu'il faut quand même que je sois à la maison,
1: non Eh ben non, eh ben pas moi. Et donc, euh, donc mon garçon avait euh, avait huit ans et donc on se met d'accord. Euh, je dis euh, et donc je lui explique. J'ai dit voilà, maman on va changer de poste, euh, ça va me demander d'aller euh, toutes les semaines en Allemagne. Donc il me dit ah ok d'accord. Vous parliez l'allemand Non. <rire> Mieux que l'anglais quand j'ai démarré Et euh, donc arrive début janvier, démarrage dans mon nouveau poste, première semaine, je fais ma petite valise le lundi, je pars le lundi soir, je rentre le jeudi soir. La semaine d'après, je refais ma petite valise le, le lundi et là mon fils me regarde et me fait « mais tu fais quoi ?» Alors je lui dis « bah je prépare ma petite valise puisque je vais en Allemagne euh ». Tu sais, maman a changé de poste, bah, donc, euh... et donc il me regarde et il me dit « mais ça va être comme ça tout le temps ?» Alors je lui dis « bah oui, tu sais, je t'avais expliqué, euh, voilà ce que ça veut dire, etc. » Et donc il me dit « mais tu es obligé ?» Et donc je le regarde, je lui dis « oui, et surtout j'ai envie. » Et là, du haut de ses huit ans, il me regarde il me fait « ah ok bah si t'as envie alors euh, tout va bien. Ah, c'est génial. Et il est parti. Il y a ce côté euh, quand les enfants voient vous, que vous êtes bien, ben bah, finalement mmh. euh, voilà tout ça se met en place. Non mais ça c'est
0: facile à dire. J'ai ouais. envie de dire oui. Ouais. Si votre mari, si
1: vos enfants voient que mmh. vous êtes
0: bien, alors ils sont bien. Ouais. Mais enfin c'est quand même. Euh pas forcément évident à vivre tous les jours. J'imagine que ça devait vous manquer de temps en temps, euh, que peut-être que je sais pas si on vous indiquait que votre euh, fils avait fait je sais pas quoi euh, et puis vous n'étiez pas là pour le voir. C'est, c'est ça que je veux dire, culpabiliser. Est-ce qu'il y a jamais ce sentiment-là Ou alors est-ce qu'il est tellement
1: furtif En fait, il est furtif. Il est à évacuer parce que sinon, je pense qu'il paralyse. Ouais. Et que souvent, je me disais, mais est-ce que... L'homme se culpabiliserait autant, ou est-ce que, est-ce que c'est parce que c'est être une maman qui fait qu'on devrait culpabiliser? Et du coup, à chaque fois, bah, j'ai c'est la pression de... sociale. Voilà. Et à chaque fois, j'essayais de me, de me sortir de cette pression sociale où, où le rôle de la maman est d'être à la maison et de mmh. s'occuper des enfants, et où je me disais, mais je peux être une super maman, euh, m'occuper de mes enfants, mais aussi vivre ce que j'ai envie de vivre. Et, et je dois pas culpabiliser pour ça. Et votre mari vous a aidé, j'imagine? Complètement. De toute façon, c'est... Il faut être deux. Ouais, il faut être deux, complètement. Il fait quoi, votre mari? Il est psychologue. Ah. Ah. (rire) Ceci explique peut-être. Ceci euh, explique cela.
0: Non, mais cette formation de psychologue, vous vous
1: diriez que c'est... C'était important pour pour vivre ce que vous vivez aujourd'hui euh, Oui, parce que euh, c'est quand même euh, mettre l'écoute au centre de tout. C'est quand même prendre conscience euh, des émotions de l'autre, du message de l'autre, et du coup euh, de se dire bah oui euh, par la parole en fait on, on, on peut gérer euh, on peut gérer pas mal de, de problèmes ou en tout cas on peut poser euh, quand il y a des, des choses où on sent que ça va pas bien euh, de se dire ben bah, oui on en parle quoi on en parle. Donc euh, cette formation elle euh, elle ouvre aussi et, et elle démystifie ce, cette parole qui est nécessaire pour que, pour que les conflits se désamorcent et qu'on puisse continuer à avancer. Quoi. Et le que le maire de la guerre, c'est la communication. Oui, c'est la communication et puis euh, de prendre conscience que, qu'on est à plusieurs, quoi, qu'on est mm-hmm. deux euh, et qu'il faut que et l'un et l'autre trouvent trouve sa place et, et son équilibre.
0: Et c'est quoi C'est aussi le lâcher prise c'est,
1: c'est accepter que ben, vous ne soyez pas forcément là à des moments
0: qui pourraient sembler clés ou bien de laisser euh, faire euh, l'autre, euh, de
1: ne pas vouloir tout manager Oui, c'est laisser faire. C'est laisser faire et, et, et même s'il si peut faire différemment aussi. que ce que moi j'aurais pu euh, envisager, c'est d'observer et de voir que comme lui il fait avec sa façon, etc., bah finalement ça marche aussi. Et donc euh, de se dire, euh, bah ouais, enrichis-toi en fait de, de cette différence plutôt que d'essayer d'imposer un truc qui, euh, qui finalement n'appartient qu'à toi. Et ça vous le faites dans l'entreprise aussi Et ça je fais dans l'entreprise aussi, ouais. C'est ouais. une sacrée force ça quand même. Ouais, ouais pas évident, c'est pas évident, hein. c'est pas évident euh, mais c'est hyper important en fait. Euh, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous perdez au début, c'est-à-dire que ça irait plus vite si j'y allais à ma façon, euh, vous le gagnez sur le long terme. Parce que du coup, euh, voilà, les gens se sentent euh, impliqués et en fait, ils viennent avec vous. Quoi. Ils donnent le meilleur alors. C'est ça. Quand on est capable de dire euh, « Attends, vas-y, explique » à quelqu'un qui, qui est plutôt en mode silencieux ou qui est plutôt en mode analyse, etc. et qui va peut-être pas forcément autant s'exprimer que les, les solaires, on va dire. De se dire, ben, ces personnes-là, elles, elles nous apportent euh, tout autant, voire plus que nos ressemblants. Et ben c'est génial parce que... Euh, euh, donc, j'entends que votre mari est très différent de vous. ouais on est complémentaires, oui. On est complémentaires. Vous êtes solaire et lui, il est plutôt réfléchi. C'est ça. <rire> et ça marche plutôt très bien.
0: <rire> ouais. Et donc, vous restez combien de temps en Allemagne donc, je suis restée deux ans en Allemagne. Euh... Donc, deux ans à partir ouais. le lundi et à revenir le jeudi. C'est ça.
1: Et quand vous étiez rentré le jeudi, euh, vous aviez le week-end Oui, alors, euh, du coup, le vendredi, je travaillais de la maison, où j'allais sur le site, euh, du coup, à Malsheim Et voilà, et après le week-end, effectivement, euh, j'étais chez moi. Enfin, enfin sauf, sauf quand il y avait match. Sauf quand il y avait match. <rire> <rire> donc après vous revenez à Molsheim en Alsace Oui, après je reviens à Molsheim en congé maternité de la deuxième et du coup voilà. Alors, Alors ça, après, ça doit être
0: incroyable un congé de maternité chez vous, plus de sport, ouais, et pas de travail. Comment on fait
1: Eh ben il reste toujours la présidence, ça c'est sûr, donc euh, du Jours club. ouais, toujours de l'activité avec le club et en fait comme c'est de date à date, je sais qu'à un moment donné ça va se terminer, donc on en profite. Donc on en profite et on en profite à fond.
0: Donc vous avez besoin quand même d'avoir un, une vision, c'est-à-dire vous devez savoir un peu comment ça va se passer dans le temps, non?
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, euh, comme je savais que je reprenais le travail début juin, etc., du coup, on est vraiment capable d'en profiter et de, et de savourer ces moments. Après cette expérience allemande, oui. vous revenez sur site
0: et là, oui. vous, vous restez là. Alors, euh, c'était il y a longtemps, puisque votre fille a 6 ans. Oui, donc six ans. Euh,
1: voilà, je suis revenue donc, en, en 2016. Alors, je reste là, oui et non. <rire> <rire> je rejoins à ce moment-là les organisations marketing. Vous, vous ennuyez vite Non, pas vraiment, je pense pas. En fait, euh, tant que je suis occupée, je peux rester assez longtemps euh, sur les mêmes choses, euh, avec les mêmes personnes. Euh. Tant que j'ai l'impression d'apporter quelque chose, ben, ça fonctionne. En fait, euh, je commence à m'ennuyer si, à un moment donné, euh, je ne suis plus nourrie intellectuellement. Ça, c'est peut-être ce qui va déterminer, effectivement, le le début de l'ennui. On va dire ça comme ça. Ce qui vous a
0: poussé à aller faire encore une formation à l'ESSEC Ouais. euh,
1: Alors, oui. Et aussi parce que j'ai besoin d'avoir un socle théorique. Euh, pour pouvoir occuper un poste euh, et, et me dire, euh, OK, je peux me reposer sur ces connaissances-là. Je trie ce que j'ai envie de trier, je, je prends ce que j'ai envie de prendre et je choisis ce qui me convient et ce qui me convoy- convient le, le moins bien. Mais je me dis, OK, si jamais j'ai besoin de réfléchir, j'ai un socle théorique et je peux aller me réfugier là-dedans pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai toujours accompagné mes prises de poste, cas pour les majeurs, avec une, une formation. Une formation, oui. D'accord. Et à c'était quoi C'était un exécutif MBA, euh, où là, vous voyez vraiment toutes les fonctions de, de l'entreprise, euh, et donc vous comprenez comment une entreprise fonctionne dans sa globalité.
0: Donc chaque fois que vous changez de poste, vous
1: vous, vous formez, vous vous ouais. blindez Ouais. C'est ça l'idée Ouais. Je, je lis beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui sont extraordinaires. Il y a des sociologues qui ont réfléchi sur... Euh, euh, l'environnement du travail, etc. Et donc, euh, je retrouve euh, des champs théoriques qui me sont familiers, comme à travers la psycho, etc., pour toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre et qu'est-ce que je dois savoir avant de m'engager sur, un, sur, les, sur les nouvelles voies dans lesquelles je m'engage. C'est
0: un esprit curieux,
1: mais nourri. C'est ça. Et de pouvoir me dire, euh, euh, je peux raisonnablement aussi euh, porter des messages, porter des concepts en ayant réfléchi à ces concepts et en ayant euh, une base solide euh, qui permette la discussion euh, avec d'autres. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, in fine, je n'ai jamais été experte dans aucun des jobs que j'ai eus. Et donc, aller rechercher dans la théorie et, et reprendre des études, etc., me permettait de combler un peu cette part... Euh, d'expertise que je n'ai pas parce que ce n'est pas ma formation euh, initiale et que donc quand vous avez des scientifiques en face de vous et eh ben à un moment donné euh, soit vous êtes capable vous de vous mettre au niveau et d'avoir une discussion intelligente et, et construite ou soit euh, ou soit ça se complique un peu <rire> donc voilà là on, on vous taille des croupières j'imagine c'est ça
0: <rire> donc alors c'est quoi c'est, c'est euh... Vous êtes toujours en train de, de vous informer, de comprendre, de, de, de vous former, parce que tenir un site comme Merck à Molsheim, mmh. Mmh. c'est aussi une,
1: un grand défi euh, scientifique. Oui, c'est euh, parce qu'il faut comprendre euh, les différentes problématiques qu'on vous présente euh, en être, et être capable d'en mesurer la criticité. Parce que sinon, vous vous noyez très rapidement. C'est-à-dire oui. que tout le monde vient avec un, un, une liste longue de, <rire> de sujets à traiter. Et donc, soit vous êtes capable de les prioriser en disant « Ok, ça, c'est un petit souci et on va le régler, etc. » Et ça, par contre, là, c'est là où il faut vraiment mettre l'énergie et le point de, de vigilance. Soit, enfin, ou soit vous perdez pied. Donc, au plus tôt, je suis capable de, d'identifier et de comprendre « Ok, là, il faut vraiment que je mette du temps et de l'énergie, etc. » au plus facile c'est pour, pour gérer euh, la totalité des, des thématiques. Et c'est quoi Vous avez mis en place une équipe autour de vous pour que ça fonctionne Oui. Donc Comme est, à la maison Oui. Enfin, l'équipe était déjà là. Hein, donc, euh, donc ça, c'est, c'est vraiment le, le point super intéressant. Oui, on est une équipe de, de 13 personnes euh, à gérer euh, la totalité de, des activités euh, qui sont sur le site. Bon, mais à un moment, il faut
0: prendre une décision, c'est vous. C'est ça. Et alors ça, vous savez faire Oui. Comment on s'entraîne pour ça il y a un côté de tête brûlée où, où toutes les décisions sont pesées, réfléchies
1: Non, tout ne peut pas être pesé, réfléchi. Il y a un moment donné où euh, on demande... Euh... Alors, j'ai évolué hein, par rapport à ça. Au début, c'était un peu plus tête brûlée et, et on y va au... Aux au feeling, on va dire. Et en fait, on apprend. On apprend parce qu'on se dit « Oups, là, j'aurais mieux fait d'attendre <rire> un peu et de, de peser le pour et le contre avant de bouger. » Donc ça, ça prend. Et au fur et à mesure des années, on apprend à se dire « Bon, attends, on va demander des faits d'abord. Et ensuite, on va aussi dire euh, « Et toi, tu ferais quoi ?» On pose que... la question à l'autre. Ouais, on pose la question à l'autre. « Quelle est ta suggestion euh, ?» Il y a des moments où moi, j'ai mon propre avis et je vois que la suggestion colle parfaitement. Donc là, ça va vite. On dit « Ok, on y va ». Et il y a des moments où je ne suis pas forcément complètement à l'aise par rapport à la suggestion qui m'est proposée. Et là, on discute. Et là, on prend le temps. Et on ne démarre qu'à partir du moment où tout le monde est confortable avec la, la direction qu'on est en train de prendre. Mais vous savez toujours ce que vous voulez. Ouais. <rire> Après, je ne dis pas que c'est toujours euh, que ce que je veux est toujours euh, finalement la bonne option. Mais oui. vous n'avez pas de doute, vous. Vous, vous avancez dans la vie, vous n'avez pas de doute. Ouais. Ouais, il faut
0: avancer. Et si jamais on se plante, eh ben, ce n'est pas un problème, on change. Donc ça, c'est une, c'est une formation un peu anglo-saxonne comme ça, c'est de se dire que ben, l'échec, ouais. l'échec fait avancer plutôt oui. que l'échec
1: nous plombe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et, et ce n'est pas pour rien que... Euh, en fait, quand je suis arrivée chez Milliport, qui était donc une entreprise américaine, je me suis sentie chez moi en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça me convenait mais parfaitement en termes de, de en façon Vous de êtes voir. d'origine italienne, ça n'a rien à voir. Oui, non, je ne sais pas questionner mes parents. Et...
0: <rire> Ils faisaient quoi, vos parents
1: Mon père était euh, ouvrier, euh, c'est marrant, dans, dans le secteur de la, de la chimie aussi. Et, et ma maman bah, s'est occupée de nous, euh, enfin de mon frère et de moi, euh, à la maison. Donc, euh, était euh, femme au foyer et gérait le foyer. Euh...
0: Avec dynamisme. Tout à fait. En fait, ce qu'ils vous ont apporté, c'est une, c'est une sacrée confiance en vous. Oui, une confiance, une stabilité. Euh... Pas, d'hésitation, Pas on d'hésitation, on y va. Pas d'hésitation, on y va. Oui. Votre frère est pareil Non. Ah, ah bah, alors ça, c'est étonnant. C'est ouais, dire je pense
1: que lui, il est plutôt... Euh, euh, je réfléchis d'abord et j'y vais ensuite. Alors, il y va, hein, mm-hmm. mais, mais je pense qu'il est beaucoup plus euh, réfléchi. Euh, euh, et, alors que moi, je bouge tout de suite. En enfin, fait, je bouge d'abord et je regarde comment ça, comment ça, ça évolue. Oui,
0: ouais, c'est, c'est vraiment... En fait, ce qu'ils vous ont donné, vos parents, c'est cette, ce goût de la liberté ouais. de, de faire. Ouais. Je fais, puis je verrai bien. Bah oui, je verrai bien. Alors. Euh,
1: chez Merck, c'est quoi la suite bah, C'est déjà euh, bien m'amuser sur le poste dans lequel je suis. Euh, après, c'est marrant, en fait, on me dit, euh, est-ce que c'est votre dernier poste Alors, je dis, ouais, j'espère que non. Je démarrais en novembre de 2021. Quoi. Ah oui, donc, donc c'est euh, très récent. Ouais, ça fait cinq mois, donc on va déjà bien s'amuser mmh.
0: euh, là. S'amuser, c'est, vous dites ça parce que ouais, en fait, ouais, c'est, vous, c'est ouais. un amusement.
1: Oui, ouais, moi, je m'amuse, oui.
0: Aller au travail, c'est un amusement.
1: Oui, oui, oui. La ah, vie est un de... amusement. Oui, oui, oui. Oui, globalement, oui. Globalement, il faut prendre, faut, faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. On passe euh, tellement de temps euh, sur notre lieu de travail ou euh, tellement de temps dans, à faire des activités, etc. S'il n'y a pas d'amusement, c'est triste. Oui, mais pour ça, il faut avoir un esprit euh,
0: euh, qui a envie de s'amuser. Vous voyez, il y a des gens, ils sont plombés parce que le train est en retard, parce oui. qu'il euh, oui. pleut, parce ouais. que, euh, etc. Ouais. Donc, c'est quand même un esprit que vous avez qui est extrêmement
1: euh, vert positif. Oui, moi, je me réjouis. Je me réjouis, euh, je me dis « Ah, tiens euh, !» C'est quoi qui vient après, en fait J'ai appris aussi à profiter du quotidien. Du moment ouais, D'être bien dans là où je suis et, être capable et toujours ne pas perdre la réjouissance pour ce qui va arriver. Mais ouais, j'ai appris à savourer aussi l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain chez moi Donc, qu'est-ce qui va se passer demain Voilà, donc, relever les défis de croissance du site, ça, c'est sûr. Et puis, euh, après, s'intéresser. S'il peut y avoir d'autres évolutions, et eh ben on ira chercher les autres évolutions.
0: Donc c'est ça, vous êtes, vous êtes tout le temps en fait en recherche de qu'est-ce qu'il y aurait de différent, qu'est-ce qu'il y aurait ouais. de, peut-être, j'ai envie de dire mieux, mais ce n'est pas forcément mieux. Mais non, ce n'est
1: pas mieux, c'est, euh... en fait, je me dis, euh, bah là, euh, comme ça fonctionne, bah je, enfin, globalement, ça fonctionne, par contre, il y a des points où on pourrait améliorer si on faisait ci, ça, ça et ça, et du coup, euh, bah, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas pour essayer d'améliorer et de faire en sorte que ça ait encore mieux donc pas de barrière, vous mettez aucune non, barrière Non, pas de barrière.
0: Vous élevez <rire> vos enfants de la même façon Oui, complètement. Foncer. Faut foncer Oui. Ouais. Ouais. Bon, pour ça, il faut être en bonne santé, mais vous faites en sorte d'être en bonne santé
1: Oui, après, euh, il voilà, y a des impondérables, euh, mais si, si la santé n'est pas là, s'il y a un pépin ou autre, etc. Ça, euh, malheureusement, euh, on ne peut rien faire euh, contre. Quoi. Mais tant qu'il y a tout ça, pff, le terrain de jeu, il est génial. Le volet, vous avez commencé jeune Non, pas si jeune que ça, parce qu'aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, avec les baby volets, etc., on peut commencer à partir de 3 ans. Vos enfants jouent euh, Ma fille, oui. Mais bon, généralement, vous commencez le volet à partir d'une dizaine d'années. Ça, c'est à peu près, euh, tant que le schéma moteur soit à peu près opérationnel. Et, euh, et moi, j'ai commencé vers 14-15 ans. Donc, assez tardivement euh, par rapport au, au démarrage normal. Mais je faisais euh, pas mal de ski. On était dans le Haut-Rhin, euh, c'était les mercredis des neiges. De 6 à 15, c'était plutôt le ski. Donc, ah. le
0: sport, ça apporte un équilibre. Oui, complètement. C'est important. Oui, très, très. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à... Aux jeunes aujourd'hui qui, qui veulent, comme vous, euh, avoir une belle carrière internationale euh, dans un grand groupe.
1: Déjà c'est... d'apprendre c'est... les langues étrangères. Oui, ce qui ça, vous a... C'est... C'est des fois, mais <rire> ça ça pas n'a pas, pas été un frein finalement. Non, ça n'a pas été un frein. Après, euh, moi, je leur dis... Euh... En fait, aujourd'hui, quand je vois la jeunesse, elle a tellement d'opportunités. Aujourd'hui, quand je vois les, les, les jeunes à l'université, ils ont des possibilités de faire des, des semestres. Euh, enfin, c'est même inclus dans leur, dans leur ouais. parcours, de faire des semestres à l'étranger, etc. Quand moi, j'étais jeune, c'était, il y avait Erasmus, certes, mais il n'y en avait que quelques-uns. C'était vraiment euh, très, très à la marge euh, par rapport... Euh euh, à qui partait ou qui restait, etc. Donc, euh, et je pense que le côté international était un peu moins développé euh, à l'époque. Aujourd'hui, tout est ouvert, les voyages, euh, les entreprises. Enfin, euh, ils ont une richesse euh, et une possibilité euh, assez folle euh, concernant euh, le monde et, et, et l'ouverture au monde. Donc, moi, je dis aux jeunes, profitez-en, essayez de voyager, essayez d'apprendre les langues étrangères, devenez familiers. En plus, avec Internet. Euh, les connexions, etc., les films en VO, enfin, tout ça, c'était... Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Et tout ça, ça n'existait pas de... à mon époque. Donc, ouais, je leur dis, euh, utilisez toutes les possibilités, faites-vous plaisir, découvrez, connectez. Euh... Et après, le reste, ça vient. Et, et je vois, euh, par rapport au CV qu'on reçoit, il y a des jeunes qui ont des parcours extraordinaires. Pourtant, ils sont tout jeunes. Ils ont 22, 23, euh, 24 ans, et ils ont... Ils ont déjà vu tellement de choses euh, et en fait, euh, du coup, euh, cette agilité, cette diversité, en fait, tout devient facile pour eux. Et le changement n'est, pas, n'est plus un problème. Quelqu'un qui est resté tout le temps sur place, etc., dès qu'il y a une modification, c'est, c'est plus compliqué. Pourtant, ça fait 19 ans que vous êtes dans la même entreprise. Ouais, ouais. et pourtant, elle a changé euh, 19 fois. <rire> J'ai envie de dire, ça n'a jamais été... Euh au quotidien, ça n'a jamais été euh, pareil. Mais c'est vous euh... qui vous êtes créé ce quotidien Oui, c'est moi qui me suis créé le quotidien. Et puis euh, même, je veux dire, euh, on s'est fait racheter. Euh, et puis, euh, il y a d'autres influences euh, quotidiennes, il y a des réorganisations. Donc, ça change en fait euh, tout le temps. On n'a pas du tout l'impression, plus les nouvelles technologies, etc. Je n'ai plus du tout l'impression... Euh dans la même boîte. Mais, mais c'est
0: quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, et bien sûr, on demande aux, aux jeunes d'être multiples, de, mmh. de connaître des langues, de, mmh. d'être ouverts au monde, etc. Mais l'adaptabilité, est-ce que ce n'est pas un mot-clé Parce que ce que vous prouvez, vous, c'est que vous vous êtes adapté absolument à tout changement. Oui, oui. Tout en restant toujours en Alsace. Oui. Je veux dire, vous n'êtes pas parti travailler à New York, à Singapour, j'en sais et rien. Bien aimé. <rire> non, mais bien cette aimé. adaptabilité, ouais. est-ce que c'est un mot-clé
1: en tout cas, ça facilite vraiment la vie. Parce que si on est adaptable, finalement, euh, encore une fois, tout est possible. Tout est possible. Le changement n'est pas lourd. En fait, on est, on se dit, euh, voilà, on va y arriver. Enfin, OK, il y a des choses qui changent. Il faut s'adapter, etc. Mais on l'a déjà fait et on sait qu'on est capable de le faire. J'imagine que dans vos 2000 salariés, <rire>
0: vous savez très bien que le changement, c'est perturbant. Ah bah oui. Regardez le Covid. Ah oui. Tout à fait. On a travaillé de chez soi, on a dû changer euh, totalement notre façon d'être, notre façon de vivre, notre
1: façon de voir les autres, de communiquer avec les autres. Comment vous avez géré ça Alors, le Covid a été une période euh, très apprenante. Parce que moi qui étais. euh, C'est simple, en fait, euh, on a fermé le site, le lendemain, je devais prendre l'avion pour euh, Seattle. Et là, je reçois un message et on me dit Tu pars plus. OK. Bon, bah, OK. À l'époque, on s'est dit bon, ça va durer combien de temps, je sais pas. Oui, Trois jours, ouais, voilà. Donc je ne suis pas partie. Et en fait, euh, voilà, pendant deux ans, on n'est plus parti. Et au-delà de plus voyager, qui était quand même un, un point euh, Enfin, que j'adore, hein. je continue à. Hein. Vous voyagez beaucoup. Euh, ouais, avant. je voyageais beaucoup et, et j'aimais ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était important d'aller voir d'autres cultures, d'autres personnes. Et voilà, et du jour au lendemain, en fait, euh, je me suis retrouvée euh, H24 à la, à la maison. Et deux semaines après, parce que nous, on a été un des premiers sites à fermer, puisqu'on avait un cas positif tout de suite. Et deux semaines après, les enfants nous rejoignent. <rire> en tout cas, me rejoignent, puisque mon mari étant dans la fonction hospitalière, lui continuait ah, à travailler. Euh, lui, travaillait. Donc, je me suis retrouvée à la maison. Avec, avec mes les deux enfants, H24. Là, c'est du changement. Et là, c'est du changement. Et là, c'est du changement. Et en fait...
0: Euh, Surtout avec... qu'il fallait leur faire l'école.
1: Alors, dans toute cette histoire, j'ai eu de la chance, parce que le grand faisait déjà ses devoirs tout seul. Donc lui, au collège, euh, voilà, il savait déjà se gérer. Et la petite était en maternelle, donc il n'y avait pas de devoirs. Ce qui est drôle, c'est qu'on a créé notre, petite, notre petit euh, trio de choc et, euh, et donc on s'est entraîné, euh, je dirais ça s'est fait euh, naturellement. Euh, donc j'ai demandé, euh, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit écoute j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que professionnellement ça n'arrêtait pas. Et donc il gérait la petite, après elle faisait des siestes, après elle s'occupait, enfin chacun en fait a, a mûri vraiment plus vite. Je vais dire à cause de toute cette cette histoire. Donc là, pour une fois, c'est vous qui étiez à la maison et votre mari était à l'extérieur. C'est ça alors, euh, on parlait toujours du monde d'après, du monde d'après. Euh, et moi, je me souviens, je disais, non, mais moi, je veux juste comprendre euh, mon, mon monde d'avant, en d'avant. Fait. <rire> <Oui>. <rire> Moi, ça me convenait <rire> super bien. Parce que tout le monde disait, c'est génial, on va développer le monde d'après. Moi, j'étais là, non, mais moi, en fait, j'étais très bien avant. Donc, euh, si on pouvait juste me rendre l'un ou l'autre truc, ça me, ça me plaisait bien, quoi. Mais en gros, euh, bah, ça fait une parenthèse euh, apprenante et très particulière. Parce qu'on s'est retrouvés euh, déjà en famille. Chose qui ne m'était pas arrivée. Euh, en tout cas, je pense comme ça, sur cette durée-là, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, euh, voilà, on se découvre. On se découvre on se découvre les uns les autres. C'était génial. On a des discussions. On se prend le temps de discuter, de, de répondre aux questions, euh, de questionner aussi. Euh, et et ce n'est pas euh, « Métro, boulot, dodo, euh, allez, la douche, le truc, euh, t'as fait les devoirs. Euh, » hein, hein. C'est vraiment euh, « Bon, bah... » On est tous euh, là, comme ça. Et puis, euh, on va essayer de, de profiter du moment euh, et, et, de, et de s'inventer autrement. Vous avez
0: apprécié. Ouais. Et ouais. alors, aujourd'hui, vous, vous, vous avez changé un petit peu votre, votre façon de
1: vivre au quotidien euh, Ça a en, changé quelque chose, le Covid euh, Ça a changé. Euh, en fait, on travaille plus facilement de la maison. Euh, on s'autorise beaucoup plus euh, le fait de se dire euh, « bah Là, euh, ça va faciliter même mon activité au quotidien, donc je travaille de la maison. Euh, » Donc ça, c'est bien. Les confinements successifs étaient même euh, « Ah, c'est cool <rire> !» C'est reparti pour un tour. Malgré le côté négatif de, de toute la pandémie et, et des contaminations, etc. En fait, on sait, on sait que, euh, que cette bulle-là, elle peut être aussi euh, belle. quoi Et, et du coup, euh, ça devient... Euh, ça devient, ah ben tiens, c'est une nouvelle opportunité de, de se retrouver. En fait, ouais. c'est
0: votre état d'esprit. Vous prenez toujours la vie côté sweeping. Ouais. <rire>
1: <rire> bon, je peux être bougon aussi des fois, hein, je ne suis pas tout le temps. Euh... Qu'est-ce, qui vous, euh... qu'est-ce qui vous énerve Alors, ce qui déclenche l'énervement, c'est quand je n'ai pas assez dormi, ça c'est sûr. Quand je suis fatiguée, euh, je suis un peu plus euh, à fleur de peau. Quand ça ne va pas assez vite ou euh, quand le temps est contraint, euh, c'est là où ça, va, ça peut friter, ouais. ça peut commencer à frictionner. Euh... Vous n'avez pas beaucoup de patience. Alors, on apprend à, on apprend à être patient euh, quand on a des enfants. Mais des fois, voilà, à un moment donné, il faut quand même y aller. C'est ça. Et il faut que ça suive autour. C'est ça. En tout Les cas, pauvres. vous faites en sorte que ça suive. <rire> ouais. Des fois, je me dis, bon, euh, lâche un peu la bride. Euh, ça leur fera du bien et à toi aussi.
0: <rire> on devrait tous avoir une petite formation euh, de psychologie. Ah
1: ouais, là, j'encourage, ouais. J'encourage. C'est vrai Ouais, ouais. Ouais. non c'est important en fait euh, c'est vraiment se comprendre soi beaucoup ça ça aide euh, apprendre à s'accepter et s'accepter avec euh, ses forces et, et aussi surtout ses faiblesses c'est quoi votre faiblesse je ne vois que des forces ah ouais <rire> 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 ma faiblesse euh, pff, non mais des fois j'aimerais euh, ouais des fois je me dis que j'aimerais bien euh, être capable de lâcher plus plus prise. Ah ouais de ne ouais, pas être tout le temps euh, dans cette recherche de l'excellence, euh, euh, juste savourer, de ne pas être tout le temps euh, celle qui lead, celle qui veut réussir, celle, euh... celle... sur qui on se repose au final. Voilà, hein. c'est ça. Ouais, c'est évident
0: parfois. Ouais, c'est ça.
1: Cette working girl ouais, permanente. c'est ça. <rire> Et donc, des fois, je me dis, euh, ouais, bah, ceux qui arrivent à le faire, c'est pas mal.
0: Qu'on décide à votre place
1: Alors, euh, maintenant, j'ai appris à avoir des zones où je me dis, c'est vraiment pas ton point fort. Genre, le sens du détail, etc. C'est vraiment pas ce que tu préfères, hein, donc euh, c'est pas ton truc. Donc, laisse faire ceux qui aiment ça. Délègue. Délègue. Et accepte leur décision. Parce qu'après, ça peut être, hey. hm, je suis pas sûre. <rire> Mais non, laisse-toi porter. Et vous y arrivez Ouais, selon les thèmes, euh, ouais. Je laisse faire.
0: Régulièrement, vous vous posez, vous réfléchissez, vous, vous prenez du recul sur les situations, vous arrivez à faire
1: ça euh, Oui. Alors, surtout en ce moment, parce que c'est un nouveau poste, donc je me pose beaucoup de questions. Je me dis, OK, est-ce que est que ce que ce tu as fait aujourd'hui, euh, est-ce que c'était bien euh, Est-ce qu'il y a des choses où, où tu aurais pu me faire ou faire autrement, etc. Comment tu penses que les, que les choses se passent Est-ce que les, les gens semblent à l'aise avec ce que tu es en train de faire, etc. Donc, ouais, dans, dans les prises de poste, euh, ouais, c'est, c'est un moment euh, qui euh, avec beaucoup de, plus de fragilité que quand on est installé dans un poste ouais. qu'on connaît, parce qu'on se remet beaucoup en question. Et on se dit, euh, est-ce que ta façon de faire, certes, a marché précédemment, mais c'est, est-ce que c'est encore la bonne et est-ce que c'est encore la, la meilleure façon de faire euh, aujourd'hui Donc, euh, en ce moment, ouais, je me, pose, euh, je me pose beaucoup de questions. Et du coup, je pose beaucoup de questions aux autres. C'est-à-dire, je leur demande, je leur dis, ça vous va Ça a l'air d'aller ou pas Dites-moi... Euh, si ça va pas, dites-moi. Ils vous répondent franchement. Ouais, ouais. ouais. Parce que c'est posé de, de c'est posé naïvement, en fait. C'est pas euh, je te pose la question pour que tu me rassures. C'est je te la pose vraiment, quoi. Et si ça va pas, franchement, n'hésite pas Donc euh, un mari
0: psychologue, ça aide
1: Ouais. Ouais. Des fois, quand il voit que je suis un peu, un peu dans mes réflexions, il me dit, bon, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas et du coup, je lui partage, je lui dis, voilà, il y a eu ça, euh, puis on en discute, et rien que le fait d'en discuter, ben, du coup, ça permet de passer à autre chose. et ça, la psychologie Ouais, c'est ça, et de, d'offrir l'espace de parole. Parce que vous pouvez parler, et l'autre, il fait un, 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 mais s'il n'y a pas... Euh, voilà, il faut que l'autre, dise, vas-y, raconte. Ouais, et puis d'avoir quelqu'un qui, en face de vous, vous dit, euh, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. me dis pas que ça va, est-ce que tu veux en parler Juste, est-ce que tu veux en parler et du, coup, euh, et du coup, la personne, elle parle. Ou alors elle dit, non, euh, là, je ne me sens pas prête, etc. Et peut-être de lui dire, bah, quand tu as envie d'en parler, euh, sache que ma porte est ouverte. Et généralement, ça vient. C'est ça le management En tout cas, c'est ma vision du management, oui. De, de proposer un espace de parole. Et, et d'avancer à plusieurs. Pas ruminer. Ce n'est pas facile, parce que pour crever tous les abcès... Euh oui, on ne peut pas crever tous les abcès, mais, mais j'ai un petit radar, en fait. Euh <rire> et, et des fois, je le vois. Je le vois aussi aux expressions. Euh, et je me dis... Okay, faire attention aux autres, en fait. Voilà. Hein, c'est, c'est, c'est et je me dit. dis, je vais pas l'aborder là tout de suite, parce que là, je vois que la personne, elle a besoin de, de réfléchir aussi, mais de revenir dans la réunion d'après et lui dire, tiens, comment tu vas J'ai observé la dernière fois euh, euh, que tu as eu un, une drôle de réaction par rapport à ça. Est-ce que tu es confortable est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager et, et, et voilà, généralement, on va dire Bon, alors maintenant que tu le dis. <rire> et du coup, euh, du coup c'est, sympa. Ouais, c'est sympa. Donc, une grande proximité. Ouais. Hein c'est ça, ça, c'est et une, important. Confiance, une confiance. Mmh. Ouais. Et qu'on peut se dire les choses. Mmh. On peut se dire les choses. Formidable, c'est, c'est une belle leçon. <rire>
0: Merci Romina de nous l'avoir partagée. Avec plaisir. Aujourd'hui, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Donc mm-hmm. Aujourd'hui,
1: vous êtes en haut du podium. Est-ce ouais.
0: Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium
1: ha, Ça, c'était une question. Euh, J'ai réfléchi longtemps. Euh, j'aurais dit ma famille euh, en premier. Et puis, en même temps, je me suis dit, mais en fait, euh, comme c'est dans mon habitude, c'est bah, qui a envie de monter sur le podium avec moi Donc, euh, c'est, <rire> c'est, c'est en fait. Euh, euh, non, mais c'est vrai parce qu'il y a des personnes. Euh, euh, qui disent ben, « moi j'aimerais bien bosser avec toi » ou « moi j'aimerais bien euh, faire un bout de chemin euh, avec toi, euh, p- prendre la route euh, avec toi ». Et du coup, euh, ces personnes-là, moi je leur dis ben, « viens ». Donc j'ai bien envie de, de leur dire, ben, ceux qui ont envie de monter sur le podium avec moi, ben, « vous venez ». C'est génial, avec moi c'est et génial. Et puis, a parce que ça, ça montre
0: vraiment votre esprit d'ouverture et, et votre attention aux autres. C'est la première fois qu'on me répond ça. Ah ouais, ouais. Ah bah d'accord. Ouais, c'est <rire> génial, parce qu'en fait, souvent, on pense à qui m'a permis d'en arriver là Ouais, okay. Et vous vous dites, qui veut monter avec moi C'est-à-dire bah ouais. qu'en fait, le pouvoir, finalement, vous le partagez. Complètement. Mmh. Et vous souhaitez que, en fait, euh, l'ensemble de, de ceux qui veulent tenter l'aventure euh, puisse être au même niveau. Oui, oui.
1: Parce que chacun peut apporter euh, euh, un petit bout d'eux pour aller euh, soit ailleurs, parce que finalement, moi, j'ai une route, mais, mais peut-être que parfois... Mais vous avez euh, une
0: route où vous vous laissez porter
1: J'ai une route vers le plus, vers le mieux, euh, que ce soit professionnellement. Euh, voilà, Il y a encore quelques marches à gravir euh, qui, sont, euh, qui sont possibles. Et ce serait quoi, le rêve il ben, n'y a pas vraiment de rêve en fait. Euh, parce qu'avoir le rêve ou, ou dire euh, voilà c'est ça, ce serait quoi là, après Parce que si j'annonce un rêve, c'est un rêve qui est atteignable. Donc je me dis ok, si tu continues comme ça, etc ça pourrait être atteint. Mais je n'ai pas envie de me dire... Euh, en fait, a, et vous ne voulez pas qu'il y ait une fin Non, je veux pas qu'il y ait une fin. Ouais. Je ne veux pas qu'il y ait une fin. Il y a des opportunités à saisir, il y a des émotions à vivre. En fait, jusque-là, c'était aller vite, aller loin, aller haut. Et, et je me dis, purée, vivement que, que d'autres occasions puissent se représenter où tu peux ressentir ce que tu ressens. Et euh, là, je ressens des trucs super, vraiment super sympas. C'est des nouveaux postes, c'est plein de, de nouvelles choses, des richesses, des, euh, des nouvelles connaissances, euh, euh, des nouvelles rencontres, euh, du, du temps partagé avec d'autres, etc. Et là, je savoure. Voilà, dans mes futurs, dans mon futur, j'aimerais pouvoir revivre ces, ces moments-là. Au bout de ma vie, il n'y a que moi qui peux la vivre. On n'en a qu'une. Et il n'y a que personne d'autre. Personne d'autre, euh, malgré tout l'amour que je peux porter euh, à mes proches, etc., personne d'autre n'est euh, dans mon cœur, dans ma tête, dans, dans mon corps. Et donc, euh, je suis la seule, finalement, à, à savoir ce que je ressens au plus profond. Finalement, on est seul. On est seul dans, dans toute cette aventure de la vie. Alors, on peut euh, embarquer d'autres. On peut se faire embarquer. On peut vivre des choses à plusieurs. Mais ce qui est à l'intérieur, il n'y a que soi. Il n'y a que soi. Et donc, euh, je me dis, ben ouais, cette vie-là, euh, il n'y a que moi qui peux la vivre. Je veux aller au bout de mes rêves sans les définir. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a une fin. Et donc euh, voilà. C'est passionnant.
0: Merci. Merci beaucoup Romina. Merci. Merci beaucoup.